0: Buenas tardes, buenos días. No sé en qué momento del día estés escuchando este podcast, pero me da un gusto que estés ahí, porque hoy traigo para ti a una persona que yo quiero mucho, 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 y que voy a platicar con él, porque vamos a tener que aprender mucho de esta plática, estoy seguro. Acuérdense que esta temporada de después de la pérdida, esta tercera temporada, tiene como objetivo compartir resiliencia, las ganas de estar bien, pero también entender que todos, absolutamente todos tenemos un pedacito del pay del dolor nadie tiene el pay completo y nadie tiene todo el dolor pero también nadie se salva aunque lo vean en la tele aunque todos los días desayunen con él aunque sea su programa favorito y les alegre el día verlo de todas maneras él también de manera muy profesional va y se presenta pero también a veces le duele el corazón. No quiero presentarlo yo así oficialmente y leer todo su currículum, que es grande, lleva muchos años en, trabajando, sino quiero que él solito se presente. Nada más les voy a decir que eh, ustedes saben que en este espacio, que es un espacio de mi corazón, no entra cualquiera. Y él es una persona con la que yo siempre aprovecho los ratitos que tenemos para platicar, que donamos nuestro cabello juntos para una causa noble para niños con cáncer. Y que, bueno, él confía en mi trabajo muchísimo y me ha confiado gente y personas, amigos que él quiere y yo los he recibido con el corazón. Así que en ese mismo gran corazón que él tiene, eso es lo que quiero compartirles. Y hoy está conmigo Carlos Arenas. Hola, Carlos.
1: Hola, mi Gaby. Oye, qué bonita presentación. Muchas gracias. Oh, de verdad, Charlie. es un placer estar aquí contigo desde la primera vez que me dijiste, oye, ¿puedes hacerlo? Este, para mí es un súper, súper, súper placer poder eh, pues compartir todo esto contigo y, y sabes que eres de mis personas favoritas de aquí, de, de Sale el Sol, de todos los colaboradores.
0: Gracias, gracias mi Charlie. Sí, sale el sol, es un espacio que nos ha permitido conocernos y aunque ustedes no lo crean, en esos ratitos antes de cámara que siempre platicamos y los temas de sobre la mesa, a mí me me encanta, me encanta estar ahí contigo. Eh, Preséntate con la gente, mi mi comunidad de después de la pérdida, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Carlos Arenas? No solo profesionalmente, sino personalmente, ¿cómo te describirías?
1: ¿Cómo me describiría? Yo soy Carlos Arenas, tengo 44 años, eh, soy una persona muy, muy sensible, eh, que a veces las apariencias engañan, ¿no? como que a lo mejor eh, si ves el cascarón o ves la funda de, de, de Carlos Arenas, podrías pensar que es una persona fuerte, que es a lo mejor una persona eh, como muy impulsiva o no sé. Y, y muchas veces, o, o en mi caso es verdad, este, soy... Pues lo contrario de lo que podría parecer. Soy muy uh-huh. sensible, soy una persona muy de casa, eh, muy apasionado de la vida, del día a día, del, del momento, eh, de la naturaleza, de los animales. Creo uh-huh. ser yo eh, buen amigo, leal, fiel. Digo, ya me estoy echando muchas, muchas <ríe> flores, pero de verdad. Son ciertas, sí, son ¿no?
0: ciertas. Yo, yo este... todo eso resuena en mí, cuando todas esas palabras que dices resuenan en mí totalmente, como, como tu cédula de identificación.
1: Qué, qué buena onda, qué buena onda. Así es como yo me, me siento, o me gustaría ser, ¿no? Potencializar todo eso, este, lógicamente con mis, con mis bajas, con mis errores, con, con muchas cosas que cambiar, que, que trabajar, pero básicamente este, una persona, creo yo, educada, Eh, que le da mucho valor a los valores, si así se podría decir. Sí, correcto. En muchas cosas, muy a la antigüita todavía y y con ganas de ser cada día mucho mejor persona. Eso,
0: con una voluntad de seguir cambiando y creciendo. ¿Trabajas desde qué edad, Charlie?
1: Trabajo desde los... eh, Ya bien, 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 como desde los 17, 18 años. Ya
0: Ya bien, 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 o sea, Dios mío.
1: Digo, la verdad, nunca, nunca tuve la necesidad. Gracias a Dios, mi madre siempre estuvo ahí al pendiente y quitándose el bocado de la boca para dárnoslos a nosotros, a mi hermana y a mí. Y, y vivíamos muy bien, muy bien, la verdad. Muy buenas escuelas, este, pues de repente a lo mejor un viajecito. Eh, vivíamos bien. Y, y de pronto yo siempre me sentí como con mucha responsabilidad porque mi papá murió, tú lo sabes, cuando yo era niño. Entonces eh, me sentí con la responsabilidad de... Eres el hombre de la casa, ¿no? Entonces, pues no me puedo quedar aquí. Y, y Oye, aprenderte. Charlie, ¿y
0: te lo decían? La gente te decía sí. eso, que sigue siendo un clásico. Tú tienes que apoyar a tu mamá, ahora eres el hombre de la casa. ¿Qué edad tenías cuando murió tu papá?
1: Cuando murió mi papá tenía siete, casi ocho años. Pero fíjate ¿Siete? que hace poquito, Gaby, que no sé si lo platicamos, eh, de pronto creo que es muy malo. La gente hace cosas con otra intención. No, porque a lo mejor en ese momento, bueno, no, me atrevo a decir que no lo, no lo hicieron con el afán de, 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 de hacer algo malo. Pero a esa edad, a un niño de 7, 8 años, eh, siento que me pusieron mucha responsabilidad. Y Total, ahora lo veo eh. reflejado en, en muchas cosas de cómo soy yo. Que ahora hace poquito, eh, hace 2, 3 años, lo estoy apenas entendiendo y tengo 44 años. no de, eh, Por ejemplo, siempre he sido... Eh, muy cuidadoso con la parte económica, porque no, no es codera, porque una persona que es coda, pues no gasta en, en, en uno, no gastas en los demás, solamente quieres acumular y guardar, y no es mi caso. Soy muy de darle a mi familia, a mi mamá, si mi hermana necesita, que, que nunca me pide, pero bueno, ahí está, sabe que cuenta conmigo, a mi madre, bueno, todo lo que necesite, ¿no? Eh, siempre he sentido que he estado como en deuda. Y una vez le decía yo pero ¿por qué tendría que estar en deuda, en deuda contigo? No sé por qué tengo ese uh-huh. sentimiento. Y me fui para atrás muchos años y, y creo que me compré el papel de, de ser el hombre de la casa cuando pues, esa responsabilidad no era mía. Te pongo claro, ejemplos tú, de niño y mi mamá. Eras,
0: eras, un hijo, eras un hijo y un hijo en duelo, además, ¿no? Pero la sociedad claro. quería cargarte con esto como... Y te lo tomaste a pie juntillas. O sea, yo tengo que ser y, y va a ser. A ver, dime esos ejemplos. Claro
1: inconscientemente, ¿no? Porque eh, mi madre y, y una hermana mayor, entonces te decían, tú ahora eres el hombre de la casa. Yo me acuerdo perfecto afuera de las misas de mi padre después de fallecido, ves que hacen como un novenario, un rollo así, y, y ahí que todos se acercaban, pues, pues a darnos el pésame y a, y a estar ahí con nosotros. Y todos me decían eso, ¿no? Ahora tú eres el hombre de la casa, ahora tú tienes que cuidar a tu mamá, ahora tú tienes que cuidar a tu hermana, ahora tú defiendes, ahora tú haces... Y pues te digo, me tomé el papel y yo me daba cuenta, bueno, en ese momento no, pero mi madre siempre que, que tendría yo, no sé, 15, 16 años que me iba, gracias, que me iba a, con mis amigos, no sé, a dar la vuelta a la plaza o a comer uh-huh. y me daba 50 pesos y, y yo se los regresaba íntegros, ¿no? Wow. Y siempre me decía, es que por favor, y yo le decía, no, no te preocupes, pero ¿no comiste? No, esa es mi bronca, ¿no? A ver cómo le hago. Y, pero yo cuidaba demasiado, ¿no? Y de hecho me acuerdo una vez que me decía, es que los... Mis amigas, el problema que tiene con sus hijos es de que los hijos pues no les quitan el dinero, no les regresan el cambio, cualquier cosa. Y yo era al revés, ¿no? O sea, nunca quise gastarme un peso de mi mamá por, por, por pensar el, el día que se necesite, si hay una emergencia, si hay... Y ahora, ¿Sí? no sé si sea bueno o sea malo, tengo una relación muy bonita con ella, con mi hermana increíble también, pero, pero sí siento que me aventé un papel que no era mío, y bien lo dices tú, o sea, aparte en un duelo, ¿no?, que... Claro. Que... Fíjate,
0: el verbo que usaban, Charlie, tienes que. que no era ya claro. suficiente imposición de la vida que hubiera muerto tu papá como para que encima te pusieran tantas cosas? Yo siempre creo que en los funerales, en las misas, debería de haber un filtro, ¿no? Alguien que estuviera claro. ahí de monitor cuidando a los niños para las cosas que le dicen. Tienes que apoyar a tu mamá, ahora te toca ser fuerte. No, no sé, una serie de instrucciones, para lo claro. que sigue, que sí te contaminan porque estás en el momento más vulnerable de tu vida. Ahora, ha sido este hombre, y, y no lo dices tú, lo digo yo, extremadamente generoso, desprendido. Yo lo sé, yo te he visto eh, quitarte Increíble. y estoy hablando literalmente una playera, una chamarra para dársela a un indigente que ah, lo claro. necesita. Ajá. O sea, me han tocado esas cosas que me han hecho formarme este concepto de ti. O sea. Cuidadoso con el dinero, como bien dices, no es que sea, que sea yo apegado, al contrario, pero quieres seguridad, quieres darle seguridad claro. a los tuyos. Y esto es lo que a veces te confronta, ¿no? que lo que menos podemos tener es seguridad, porque todo puede pasar.
1: Totalmente, sí, totalmente. Sabes que con el paso del tiempo me he vuelto como, como mucho más empático con las personas y, y me doy cuenta, soy muy observador. Y me doy cuenta de muchas cosas y para mí el, el tema del dinero, por ejemplo, que es donde a veces la gente te juzga. Digo, yo ya aquí al aire con las personas y eso, jugamos a eso, ¿no? Ya te dicen, sí. qué codo, y sí, yo me echo más porque sé jugar y bueno, a eso venimos, ¿no? Sí. Pero, pero me doy, siento que veo muchas veces las cosas diferentes a como lo ven las personas, ¿no? Uh-huh. Y, y, y por eso te digo, no sé si fue bueno o fue malo el haber crecido con esos pensamientos o de esa forma. Ahora a veces me cuesta trabajo, como, sí, fue, como entender fue muchas que, cosas.
0: Fue lo que fue y, e hiciste lo mejor que podías con los recursos que tenías. Y hoy claro. te pones a cuestionarte esto y estás en una relación con ellas, con tu mamá y tu hermana, desde otro lugar. Desde otro lugar de inmenso amor y de protección, pero Total. también dejándolas ser, ¿no? dejándolas vivir su realidad, que de alguna u otra manera ya te diste cuenta que no puedes amortiguar todo.
1: Es imposible. Pues sí, 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 sí. La verdad que digo, me rayé con la madre que tengo. Es un súper ejemplo de, de, de vida, de verdad. Eh, y lo digo en serio: sí. nunca me ha pedido nada. Eh, las veces que me ha pedido algo, se lo doy al triple de corazón. Igual mi hermana. O sea, son, son grandes, grandes mujeres, súper trabajadoras, súper entronas. Como sí. siempre decía mi mamá, ¿no? de chico, no. nos decía: Pues no tengo, no tienes, este, no tengo esposo. No tienen padre, pero tienen mucha madre, ¿no? Entonces... <risa> Literal, literalmente. La, la pasamos difícil a veces, ¿no? La gente sí. juzga, la gente dice, critica, señala, hace, abusa, pero, pero este pues aprendí de ahí, pero a estoy en, en, en proceso de querer cambiar muchas cosas y transformarlas, ¿no?
0: Qué padre, qué padre, porque somos seres en creación, no eres una obra terminada y estás claro. buscando eso. Pregunto, Charlie, no sé si tenga una conexión, pero esta sensibilidad tan especial que tienes para los animales, esta conexión real, porque también lo he visto pasar, no estoy hablando, estoy viendo sí. cómo de repente llevan al programa que un perro, que otro animal, todo. ¿y ¿Con quién se va? Contigo. ¿Con quién se sí. conecta? Contigo. ¿Con quién casi, casi podría decir que platica y habla? Contigo. Esto surge, y y estoy haciendo así un wild guess, como decimos, ¿no? Surge de que por un lado tuviste que hacerte el hombre fuerte, el que se puso este, esta armadura y este caparazón de soy el hombre de la casa y soy el hombre de la familia y tengo que ser fuerte. Y sí, en efecto, tu imagen es ruda. O sea, te vemos en motocicleta, te vemos montando a caballo, te vemos de sombrero. O sea, tu imagen puede ser como esto. Pero claro. con los animales te das el permiso de esa sensibilidad. ¿Cómo viene esa conexión? ¿La relacionas en algo con tu pérdida?
1: Fíjate, nunca había pensado en eso. No sé, no sé de, de verdad que que sí, como bien lo dices, tengo tengo una conexión de, desde niño, eh. Siempre me han gustado muchísimo los los animales, la naturaleza, así muy cañona, este, y esa conexión es algo súper especial. Pero fíjate, nunca lo había pensado. No sé si tenga algo que ver. Siento no sé. muchísimo amor y mucha pasión por todo eso, ¿no? O sea, ahora que tengo una perrita chiquitita. Este, siempre les platico y les digo, siento un amor puro de ida y vuelta, tanto de de la perrita hacia mí como yo de ella. Este, no sé, no sé si tenga algo que ver, Me dejaste pensando, fíjate.
0: Es que a lo mejor, a lo mejor ahí sí te permitiste ser, ¿no? Cuando nos, cuando nos ponen tantas obligaciones, tantos compromisos, y además empezaste a trabajar desde tan chavito, para allá decir que formalmente desde los 17, pues traes una historia de tú generarte tu dinero, tú ser independiente, tú no dar molestias. Tenías muchas obligaciones y a lo mejor esta parte sensible y este amor incondicional donde no tenías que ser fuerte, podías ser tú y podías claro. ser tierno y podías hacer muchas cosas, se dio por los animales. Porque sé que tu gusto por los coches, por ejemplo, ahí sí hay una conexión con tu papá, ¿es correcto?
1: Sí, totalmente. Mi papá se dedicaba a eso, al negocio de los coches y, y yo crecí pues dentro de ese ambiente, pero sí, yo creo que ya también lo traes en la sangre, me decía, mi, mi papá corría coches también, ¿no? Wow. Entonces me decía mi mamá que desde que iba yo en el coche, en la sillita, que me levantaba y, y, y venía yo haciendo el sonido de los coches, ¿no? De los cambios de velocidades, eso pues totalmente salió de, de mi padre, ¿no? Ese, ese gusto por los motores, la adrenalina, la velocidad, creo yo que por allá viene. Ok, sí.
0: Y entonces, bueno, la otra pasión, que es la naturaleza, los caballos, los animales, esa no estaba conectada con él, pero probablemente sí con todas las, las emociones y los sentimientos del duelo.
1: Pues yo creo que sí, te digo que nunca lo había pensado, pero, pero tiene, tiene lógica, mi Gaby. Oye, Charlie, ¿y te acuerdas
0: cómo supiste? ¿Quién te dijo que tu papá había fallecido? No quiero Uy. llevarte a ese día ni entristecerte, pero pero no, lo no, que no. quieras compartirnos de ese momento, que creas que a las personas les pueda ser de utilidad, porque hay muchas, muchas familias que hoy tienen niños de siete años que están teniendo pérdidas y no saben cómo manejarlo. O les ocultan las cosas y entonces los aíslan sí, de, de vivir todo eso, o son brutalmente honestos. Y acuérdate que la honestidad sin tacto, pues es crueldad a veces.
1: Claro, no, aquí me, no me acuerdo perfecto me acuerdo perfecto, estábamos a, a mi papá lo internaron eh, estuvo antes de morir de lo que me acuerdo, tres meses más o menos en el hospital entonces mi madre pues, estuvo ahí pegada con él día y noche, dormía en el piso este, mi mamá se, se, se rifó, como decimos ahora no con él y a nosotros nos mandaron a vivir con mi, con mis abuelos primero con una tía estuvimos un tiempito, creo que fuimos más de tres meses entonces la cosa es que nos fuimos a casa de una tía y después nos fuimos a casa de mis abuelos, de parte de mi de mamá.
0: Abuelos maternos. Ajá.
1: Maternos. Y veíamos a mi madre los fines de semana, que pues iba a casa de mis abuelos a vernos, a bañarse, a, a estar un ratito con nosotros. Y me acuerdo perfecto ahí en casa de mis abuelos, que está, me acuerdo hasta que estábamos comiendo, caray. Mi abuelo ¿Qué? se sentaba siempre en la cabecera de la, de la, del comedor. Y pues nadie se podía sentar ahí, ¿no? Ya sabes, siempre nos sentábamos juntos, cada quien tenía su lugar. Y me acuerdo que ese día me dijo, siéntate aquí en la, en la cabecera. Y para mí, mi abuelo era mi wow, guau, ¿no? Pues me acuerdo que me senté en la cabecera y nos sirvieron de comer unas tortitas de, de carne, de carne molida con, con ensalada y catsup, me acuerdo súper bien. Y cuando estábamos comiendo, se veía la, de donde se sentaba mi abuelo, se veía la puerta de la entrada eh, del, del, del departamento y tocó mi mamá pues todos ya sabían estaba, estaba mi hermana y estaba mis abuelos mi hermana no sabía mi hermana tenía solo, 12 años solo
0: tu hermana y tú no sabían
1: sí y seguro mis abuelos ya no
0: uh-huh.
1: y entró mi mamá y me acuerdo de verle la cara y pues siempre yo corría pues a, a ver a mi mamá que la extrañaba muchísimo y cada vez que ella iba yo le hacía una carta a mi papá y yo eh, eh, nadaba estaba en un equipo de natación y siempre pues, me iba a las competencias y pues no podían ir mis papás y, y siempre ganaba. Entonces le mandaba yo mis medallas a mi papá con una carta y todo. Entonces ese día me acuerdo que me paré yo con una carta para dársela a mi mamá, ¿no? Recibirla con la carta y con una medalla, algo así. Y, y de pronto me abrazó y no sé qué. Y ya me explicó, ¿no? O sea, me dijo, no, pues tu papá, más no me acuerdo exactamente las palabras, pero sí. Pues tu papá, como te había dicho, está enfermo. Y pues se tuvo que ir y va a estar en un lugar mejor y ta, 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 ta. Pero qué cañón, porque yo me acuerdo que me metí un baño, un baño a llorar. Y y mi preocupación en ese momento era que yo iba a ser diferente a los otros niños, ¿no? Lo que le preocupa
0: a todo niño. Yo no quiero ser al que se le murió el papá, yo no quiero ser el que no tiene mamá, yo no quiero ser... Los niños queremos pasar desapercibidos, ser uno más del grupo, no destacar y sí. menos por algo doloroso.
1: ¿Y sabes por qué? Porque yo iba en una, en una escuela de, de, de padres y todas las mañanas rezábamos y ahí todos los días eh, pues dedicábamos el día a, a, la, a los familiares o algo entonces ya sabes que siempre hay algún niño ahí medio malo y me acuerdo que, que rezaban por, por el papá de Carlos Arenas que está en el hospital y me molestaban, ¿no? De repente me decían, qué bueno que tu papá está en el hospital y se va a morir y no se me olvida, jugando fútbol porque yo metí un gol y se enojaban, ¿no? Claro.
0: ¿Con qué lo Entonces, lastimo, no?
1: Sí, qué fuerte. Y, y ese era mi rollo, el decir, híjole, no quiero ser el niño diferente que no tiene papá y, no, y, y me lo preguntaba, me acuerdo que estaba yo sentado en la taza del baño así cerrada llorando y, me, y le decía yo a mi mamá pero qué les voy a decir a los otros niños no que yo no tengo papá y fíjate qué, qué raro, tú me dirás por qué uh-huh. empecé a crecer y pasaron los años y yo seguía hablando de mi papá como si estuvieran presente o sea, yo no decía mentiras en el aspecto de que me decían, ¿qué hiciste el fin de semana? y yo les decía, me fui a Cocoyop con... Con mi mamá y con mi papá, ¿no? Cuando sí lo había hecho, pero pues sin mi papá, ¿no? Como que sin yo no Sin la aceptaba. presencia
0: física de tu papá, pero sí. lo incluías en los planes. Era demasiado Siempre. doloroso para lidiar con eso y con que los demás evidenciar que no estaba.
1: Sí, totalmente. Sí, 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 digo, ahora lo pienso y digo, no tiene nada de malo, ¿no? Al contrario, o sea.
0: Nada, pero ya eras ya... un chavito que tenías el, el doliente, Charlie, siente vergüenza vergüenza de ser diferente. No porque morirse a fallarle a alguien, ¿no? Sino porque, híjole, no quiero que me pregunten, no quiero que averigüen, no quiero que me toquen la herida, ni con miradas de, ay, Charlie, ¿no? O pobrecito Carlitz. No, que eso nos da claustrofobia y eso no queremos. Entonces, la manera de que no se metieran con tu herida era incluirlo.
1: Y muy cañón, porque también me acuerdo que que, que prometí yo yo le rezaba a mi papá y hablaba con él y, y prometí no llorar y ahora lo pienso y, y, y por lo mismo no yo creo que decían eres el hombre de la casa y, y con la mala costumbre que tenemos de que los hombres no lloran y de que tienes que ser fuerte y que yo creo que lo pensaba yo así y pasé muchísimo tiempo sin sin hacerlo yo creo que ha de haber sido por por como honrar su lugar y decir soy el hombre de la casa y los hombres no lloran o no, no tengo idea por qué, ¿no? Sí, tal Pero... vez nunca viste
0: llorar a tu papá en esos siete sí, no, años, nunca. tal vez nunca lo viste llorar y era tu héroe. Imagínate, era no era nieve, cualquier sí. papá, Charlie, era un papá que corre carros de carrera, ¿sabes? O sea, es wow. ese sí. era el sueño de todos los chavitos y por eso te molestaban. Hoy también lo puedes entender que lo que genera mucho el bullying es la envidia de lo que tiene el otro y de lo que yo no
1: tengo. Sí, fíjate que me acuerdo, ahorita me estoy acordando que la última vez que lo vi me metieron al hospital como de contrabando porque no dejaban entrar a, a menores y, y lo vi en unas escaleras de emergencia y de, yo siempre tener la imagen de mi padre, pues de los coches y pues yo lo veía alto, grande, de barba este, y lo vi en una silla de ruedas y lo vi, no sé, con 30 kilos menos, así rarísimo, ¿no? Y me acuerdo que llegué junto a él y, y, y traía un periódico y, y ahí venía que vendían un, unos go-karts, unos carritos. Y ya lo último que me dijo fue, me acuerdo que, que lo tenía en pluma, lo cerró así en un cuadrito y me dijo, ahora que salga del hospital te voy a ir a comprar tu go-kart y vamos a ir este, a que lo uses y vas a aprender a manejar y todo. Entonces me quedé con la, con la ilusión. Creo yo que ya sabía que... Que, que ya no nos íbamos a volver a ver, ¿no? Uh-huh. Pues me quedé con esa imagen así impresionante de, híjole, sí. no, 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 no sé si estuvo bien haberlo visto porque me quedé con esa imagen que no era el, mi papá, el que yo vi tres meses antes, ¿no? En la casa.
0: Pero desgraciadamente... yo, creo, yo creo, Charlie, que sí te ayudó y déjame decirte por qué, porque era más duro pensar que este hombre fuerte, grande, barbado, eh, así el que, el, el todopoderoso, ¡pum! de pronto ya no estaba había que tener un paso intermedio en el que lo vieras muy enfermo mermado en fuerzas para entender, porque si no creo que te hubiera quedado un hueco todavía más grande de ¿por? ¿por qué se fue si estaba bien? pero en cambio lo viste y si eso te dio ese, ese gap, poder llenar ese espacio de decir, no, ya no estaba tan bien y la vida a lo mejor lo que seguía para él, ya no iba a ser tan disfrutable, porque él disfrutó la vida y gozó bueno. la vida y, y era un gran papá. O sea, creo que tú seguías y sigues teniendo un mejor papá desde el cielo que muchos otros niños o jóvenes Totalmente. que vienen aquí. Y no es, no es así.
1: Totalmente, pero sí, sí, sí te causa gran, gran conflicto ese edad, que no entiendes muchas cosas. Yo ya grande, mira, ahorita me están midiendo recuerdos. Sí. Yo ya grande, ya iba en preparatoria y. Yo me quería regresar porque mi mamá pues me agarró y me cuidaba muchísimo, ¿no? Entonces yo a veces me trataba como de, de salir de las faldas tantito, ¿no? Entonces yo veía que todos mis amigos se iban en, en camión a la escuela y a mí me, y a lo mejor ellos por necesidad y a mí me dejaban en la escuela, ¿no? Y yo le decía, no, yo me quiero ir solo en un camión, ¿no? Quiero ver cómo es la onda. Y me acuerdo de una vez de subirme al camión y se formaba toda la gente para subirte al pecero o al camioncito y yo venía parado. Y se alcanzaba a ver hacia la calle, ¿no? Porque estaba lleno. Y me acuerdo que de repente en la fila del camión donde yo me había subido hasta atrás vi una persona parada y yo te puedo jurar que era mi papá, ¿no? Entonces arranca el camión y yo dije, es mi papá. O sea, y yo ya grande, ya en prepa, de sí. 17, 18 años. Y yo no le podía picar esa cosa para que se pararan y se paró como a cinco cuadras y me bajé corriendo y corrí bueno. hasta esa esquina a ver si estaba, ¿no? Y, y, y llegué y le pregunté a mi mamá, oye... Mira, me dan ganas hasta de llorar, de acordarme
0: Gracias. Y, y,
1: le, y le pregunté, oye, dime la verdad, ¿sí se murió mi papá? O a lo mejor se separaron y nunca quis, Y me dijo, ¿cómo crees? Claro, Carlos. Y ya empezamos a platicar y todo. Y me dijo, ¿tú crees que te haría eso? O sea, sí, o sea, acuérdate de las misas, acuérdate. Pero todavía te quieres, quieres tener esa oportunidad de decir, híjole, a lo mejor sí está vivo, ¿no? O a lo mejor. Claro, mira, bueno, la no, negación.
0: La negación en un proceso de duelo no solo es la primera etapa, volvemos a ella muchas veces y el corazón busca, el corazón busca y entonces estiras el cuello, ves una gorra parecida a la que él tenía, o un corte de pelo, una barba, y estabas con esa, con esa sed, eso era lo que era, ¿no? Pero, pero gracias, gracias infinitas por compartirnos, nos has dado oro molido, porque para todos los padres que están oyendo ahorita esto, que hay una pérdida en casa y hay niños por favor, déjenlos llorar, asegúrense que sus hijos no hayan hecho esa dura promesa de no voy a llorar, porque las personas más vulnerables son las mejores personas, o sea, eso no quiere decir que no sean fuertes. Claro. Son fuertes, pero muestran sus sentimientos y sus emociones, y, y no se vale que les digamos no llores, tú eres hombre, ni les impongamos tareas o responsabilidades que no les corresponden.
1: Sí, no. Así no, que hoy no, no, nos sí.
0: enseñaste qué sintió, qué pensaba un niño. Y esto es de verdad oro molido para las personas que quieran aprender de esto. Y también, Charlie, tu sola presencia les da esperanza a todas esas mamás que con el COVID han perdido a su pareja y tienen hijos. Y me dicen, sí. ¿qué va a hacer de mi hijo? No, no la va a pasar bien un tiempo, pero miren, aquí tienen el ejemplo perfecto de cómo se puede uno construir una vida sana una vida honorable en todos los sentidos, una vida generosa, convertirte en un hombre feliz y ser buen hijo y tener pasiones y ent- tratar de entender la vida que es la búsqueda que todos estamos. Así que tu presencia aquí es esperanza para muchos, Charlie.
1: Ah, gracias, Miguel. Ojalá que sí, como bien lo dices, que, que le sirva de algo y sí, o sea, muchas veces lo vuelvo a repetir por, por, por querer hacer algo bueno a lo mejor. Estas personas no lo han de haber hecho con el afán de, 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 de molestar, no saben a afectar, pero sí, hay que cuidar mucho lo que sale de, nuestras, sí. de nuestra boca, porque a esa edad, como bien lo dicen, somos esponjitas y, y, y no se olvida, ¿no?
0: No se olvida. Y hay que educar a nuestros hijos en el dolor y a respetar el dolor de los demás. Hay que decirle a los niños desde muy niños, con eso no se juega. Eso no le puedes decir a un niño. No puedes desearle mal a algo o burlarte porque "Eh, tú no tienes mamá o o, no no sé. Claro, hay que educarlos también. No nada más preocuparnos del que es molestado, sino de nosotros no tengamos un hijo que sea el que moleste. A ver, mi charla. vamos a la segunda y última parte de este podcast. Te voy a hacer tres preguntitas rápidas y dime lo primero que te venga a la mente, ¿va? No tienes que pensarlo ni elaborarlo mucho. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando oyes la palabra muerte? Eh, Un
1: poco de miedo. Un poco de miedo. No sé, ayer lo platicamos precisamente aquí, estaba platicando con una de las conductoras. Les digo, a lo mejor el miedo no es tanto a morir porque no sé a dónde me voy a ir. No le puedo tener miedo a algo que no sé porque no tengo ni idea. Creo que me daría miedo eh, el saber de qué forma me voy a morir, ¿no? El el cómo. El cómo, sí. Eso sí creo que me daría un poquito de miedo. De una enfermedad o algo así donde sufras, me daría como un poquito de miedo. Pero el morirse, pues nadie sabe, ¿no?
0: Sí, sí, porque fíjate, tu padre siendo corredor de carros, o sea, las probabilidades de que él hubiera tenido un accidente y morir ahí eran mayores, a lo mejor a una enfermedad, pero ya ves, o sea, el destino no respeta estadísticas y creo que por eso tú ahora haces todo lo que amas hacer, la moto, el caballo, los carros de carreras, Uy, sí. y sabes que pues llegará cuando tenga que llegar. No quiero decir que no te cuides, y sé que lo haces, y sé que eres muy precavido, pero no... Pues Tampoco te frenas de hacer eso que amas, porque sabes que eso no es buscar la muerte, es vivir la vida. Sí,
1: no. Eso, te lo juro, yo cuando me subo al coche de carreras, pocas veces yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que, que para yo sentirme vivo, no sé si sea bueno o sea malo, pero necesito sentir mucha adrenalina, ¿sabes? Cuando, cuando corro el coche, eh, me pongo una cámara enfrente y cuando veo mis videos, me doy cuenta de que no parpadeo en tres minutos, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso para mí? Que estás, estás ahí, estás en ese momento, estás en el, en el aquí y ahora. Ahí sí estás realmente conectado y estoy escuchando y estoy viendo y están todos mis sentidos a flor de piel, ¿no? Entonces, cuando termino de hacer algo así, bajo extasiado. O sea, es, es como bajo feliz sintiendo lo que es la felicidad. Eh, wow.
0: qué, qué lo siento es. solamente
1: con esto con esas emociones muy fuertes, ¿no? Igual lo siento cuando, cuando estoy en un caballo, cuando hago realmente algo que me gusta, híjole, me, me siento que eso es realmente estar vivo, ¿no? Y así me encantaría poder hacer las cosas el día a día y, y, el, y el minuto a minuto, ¿no? Desgraciadamente tiene que haber un detonador o algo para que nos demos cuenta y, y abras los ojos todo el día. Pero por eso te digo que estoy como en camino a, a tratar de hacerlo así, ¿no? Que no me más sean esos toques de adrenalina, sino todo el tiempo.
0: Ese es tu temperamento. A ver, y la segunda pregunta. Imagínate que tú estás, pues, ya a punto de despedirte de este mundo. Tú ya estás muriendo. Pero hay alguien que está empezando a vivir y te pide que le des un consejo. ¿Qué consejo le darías sobre la vida?
1: Uy. No, bueno, muchísimos. Pero creo que uno así, que no te tomes la vida tan en serio, ¿no?
0: Ok. Yo de pronto
1: salí muy, muy aprensivo. Pues yo creo que por todo lo que he vivido y por, por eso celebré a mi madre, a veces le digo, híjole, salía a ti en eso y no me gusta, ¿no? Y también ella me dice, pues entiéndeme, no la tenía yo fácil, ¿no? Tenía yo treinta y tantos años con dos hijos y, y con muchos problemas que se vinieron, que pues a lo mejor yo no tenía la experiencia de, de cómo llevar una familia, ¿no? de Entonces te quise cuidar de más y a lo mejor te hice aprensivo ¿no? Pero yo y sí, además, eso bueno, como... tu propia
0: circunstancia. Yo tengo el, claro. el privilegio de conocer a tu mami, que es una extraordinaria mujer, una gran mamá. Y, claro. y sí, pues ella hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía y lo hizo muy bien. Pero también las circunstancias y nuestro momento histórico, pues van moldeando nuestro temperamento y pues eres aprensivo por ser responsable,
1: hiperresponsable. Sí, caray, pero creo que sí, eso, y, y me lo sigo diciendo, no te tomes la vida tan en serio, ¿no? Sí. Hay que que pelear nuestras batallas y escogerlas muy, muy, muy bien, porque de pronto yo le pongo mucho corazón a cosas que no, tanto buenas como malas, y y no es así la vida, ¿no? Hay que dejar fluir muchas cosas y respirar y decir, si es para mí, es para mí, si no, pues no, y lo que viene, y a trabajar y a darle, pero sí, creo que sí llevarla.
0: Me encantó ese
1: consejo. Ligerita, ¿no?
0: Ok, y la última pregunta: ¿Cuál es tu película favorita?
1: Mi película favorita. Fíjate que no soy mucho de tele ni de cine y eso. Ay, no. este, ¿Sabes cuál me encantó? Que, que, digo, con el paso del tiempo te vas haciendo muy sensible. Hay una que se llama Regreso a casa o Camino a casa. Okay. No sé si la has visto, que, que es de un chavito hindú que se va con el hermanito a una estación, ayuda a la mamá a trabajar y todo ese es rollo. Es cierto.
0: De, Ajá, buenísima. Y de pronto se Así pierde
1: se pierde durante 20 años algo así y después ya con la tecnología con el internet puede dar con sus papás y con su con su con su familia real. Okay. Eso eso está buenísima, te, te saca te deja una gran enseñanza y y te saca las lagrimitas. Yo creo que es de mis películas favoritas.
0: Gracias, Charlie. Gracias, pues tú hoy hoy nos has dejado una gran enseñanza y nos ha sacado las lagrimitas y mucha más admiración de la que yo ya tenía por ti no solo profesional, ah, lila, sino personal bueno, la, la reitero totalmente mi Charlie, ah, diles dónde te encuentran cómo te pueden seguir, cuáles son tus redes sociales por favor, díselas
1: gracias mi Gaby. estoy en, en mis redes sociales como carlos-arenas-tv y, este, y todos los días en, me atrevo a decirlo en el mejor programa de de sí. la televisión mexicana, de los programas de las mañanas sale el sol, en imagen televisión a las 9 de la, de la mañana, de 9 a 12, ahí estamos todos los días divirtiéndonos y aprendiendo muchísimo de expertos como tú, mi querida Gaby.
0: ay Gracias, te comparto algo rápido antes de despedirnos. Eh, ayer tuve la fortuna de estar en un programa con el señor Otto Sirgo, la señora María Rojo, o sea, un programa con, sí. con leyendas de la actuación en Grandes. nuestro país. Y Otto Sirgo dijo, eh, yo te vi, yo ya te conocía, yo te estaba, y así lo dijo eh, en otra cadena, pero dijo, estaba yo desayunando, estaba yo viendo imagen y te vi a ti en ese programa y lo que ustedes dijeron en esa mesa me ayudó muchísimo a vivir mi duelo. Entonces, wow. no lo dudes ni un segundo que lo que nosotros hacemos ahí, donde tú pones todo el corazón y ponemos nuestro empeño, sí está llegando donde tiene que llegar. Y estamos tocando vidas y haciendo a lo mejor una diferencia. Así que gracias, Carlos, por haber hecho esto hoy. Me siento muy feliz. Me dejas con el corazón así gigantesco. Y les recuerdo ah, a todos, vida, gracias a ti. Les recuerdo a todos los que siguen después de la pérdida, que después de la pérdida hay vida. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más. Adiós.